0: Amados irmãos, que a graça redentora do nosso eterno Deus seja abundante em nossos corações. Amém? Hoje estaremos estudando o oitavo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Este capítulo do livro de Atos dos Apóstolos vai nos falar sobre o ministério que Deus deu para Filipe, como Deus usou Filipe, como diácono da igreja e como evangelista na casa do Senhor. Logo após a morte de Estevão, a perseguição aos cristãos foi aumentando de tal maneira que a maioria dos cristãos fugiram de Jerusalém e se espalharam por toda a Judéia e Samaria. E por onde eles passavam, o evangelho era pregado. Saulo, ele estava presente, estava à frente da perseguição aos cristãos em Jerusalém. Ele entrava nas casas, pegava os cristãos e lançava na cadeia. Os cristãos passaram a fugir de Jerusalém e com a saída dos cristãos de Jerusalém o evangelho se espalhou por toda parte. Todos começaram a ouvir o evangelho porque os cristãos saíram da onde nasceu a igreja primitiva e começou a ir para as demais cidades e para onde eles iam, falavam e testemunhavam do amor de Deus. Com as saídas dos cristãos de Jerusalém, o Evangelho se espalhou por toda parte. Podemos perceber que, quando estamos sendo perseguidos, o Senhor está trabalhando para que possamos ter o crescimento maior do que nós esperamos. A igreja primitiva, em meio à perseguição, foi o momento em que mais se expandiu, foi o momento em que mais cresceu, foi quando a igreja estava em perseguição. Felipe, ele foi um dos diáconos cheio do Espírito Santo que foi escolhido para ajudar na distribuição de alimento para as viúvas e para os órfãos, para cuidar da ação social da igreja. Ele, nesta perseguição, ele desceu em direção a Samaria. Lembre-se que Samaria era uma cidade formada por judeus mestiços. É, Lembre-se que existia essa rivalidade dos judeus é, com, com os samaritanos. lembre da passagem de Jesus com a mulher samaritana, que os apóstolos, os discípulos de Jesus ficaram admirados em vê-lo conversando com uma mulher samaritana. E o que aconteceu? Neste período onde Israel estava dividido, né? e foi dividido e teve a guerra e a Babilônia tomou o Reino do Norte né? e, e, e o Reino do Norte for, é, formou a capital justamente em Samaria é, e nesse período em que a igreja estava sendo perseguida Israel ela estava dividida em três grandes regiões estava dividido na região da Galileia que ficava ao norte, a Samaria que ficava no centro entre entre a Galiléia e entre a Judéia. Então é bom a gente aprender a nos localizar para quando a gente estiver estudando sobre as viagens de Jesus, nós entendermos onde Jesus estava passando. E voltando a falar, quando a Síria conquistou o reino do norte da Samaria, o rei Assírio levou cativo muitos judeus os judeus mais importantes, aqueles que tinham recursos, aqueles que tinham posicionamento, e deixou em Samaria apenas os judeus mais pobres, que não tinha muito, é, não tinha, é, como eu posso falar, não tinha assim uma, uma visibilidade de liderança, aqueles que estavam mais sem recursos e os estrangeiros. E esses judeus que ficaram, eles acabaram se casando com os estrangeiros que chegaram a Samaria e e com os estrangeiros que já moravam em Samaria. E desse desse casamento surgiu um povo mestiço, de judeus e estrangeiros. E o nome desse povo povo ficou chamado como Os Samaritanos. E o Reino do Sul, que era o reino dos judeus, ele rejeitou o parentesco com os samaritanos. É, e, 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 esse, e essa rejeição trouxe ódio entre os dois povos E eles não se conversavam Eles não eles conheciam e serviam o mesmo Deus Mas não adoravam Deus no mesmo local é, não, Os samaritanos não podiam ir no templo adorar Então era essa rivalidade entre eles é, Que conheciam o mesmo Deus é, é, Descendentes de Abraão Mas eles tinham essa rivalidade Aí vem o próprio Jesus Veio para desfazer essa separação que existia no meio do povo. E e desfez essa diferença pregando o Evangelho para a mulher samaritana, e levou aquela mulher samaritana a pregar para todos aqueles que estavam ali em Samaria, que viesse e conhecesse conhecesse o Messias. E no, no ministério de Jesus, ele expulsou muitos demônios. É, e quem são os demônios irmãos? Os demônios são anjos caídos Anjos que se juntaram com Satanás na rebelião contra Deus E, e eles atuam de forma diferente Alguns eles podem deixar a pessoa muda Outras pessoas surdas é, Algumas cegas ou loucas Embora o Satanás tenha esse poder, esses anjos tem poder Mas eles não têm a onipresença uniprosen- que Deus tem ou seja, eles não pode estar presente aqui e ao mesmo tempo estar presente em outro local, que isso somente Deus tem esse poder. E qual é o trabalho do inimigo? Ele induz o homem ao pecado. Ele influencia o homem com setas inflamadas. Ele pode lançar pensamentos para despertar o desejo no homem ou na mulher pelo pecado mas eles não têm o poder de ler a nossa mente. Embora o inimigo tenha poder de influenciar com pensamentos para, para influenciar o homem a fazer e agir e fazer o mal, o homem tem escolha em não atender e não dar ouvido às setas influenciadas do inimigo contra as nossas vidas. E lembre-se que Deus tem o poder sobre todas as coisas. O Senhor pode expulsar os demônios da vida das pessoas, mas somente com a permissão e somente com a vontade da própria pessoa é que pode acontecer a transformação de vida. A A influência do inimigo sobre o mundo só se findará quando Jesus lançar o diabo e seus anjos no lago de fogo. E todos que se recusarem, a aceitar Jesus também será lançado no lago de fogo e naquele momento em que Felipe foi levar o evangelho a Samaria a feitiçaria, a magia era muito numerosa naquela região no período que a igreja primitiva iniciou eles, eles conheciam e tinham e existiam muitos charlatãos existiam muitos magos que se diziam Falar por Deus, que adivinhavam e e, e faziam até milagres. Eles consultavam os astros, eles faziam adivinhações, né? e muitas pessoas eram enganadas e levadas a seguir essas pessoas como líderes, porque essas pessoas estavam sendo usadas pelo diabo. Simão era um desses adivinhadores que fazia previsões, fazia curas, fazia exorcismo e praticava astrologia. E os seus poderes não vinham de Deus. Alguns irmãos já me perguntou se o diabo pode curar. E, na verdade, o que eu sempre respondo, respondo é que ele pode, sim, é, dar aparência de cura. Mas é importante lembrar que ele mesmo Coloca a enfermidade para ele poder tirar a enfermidade e dizer que foi ele que curou. E sabemos de que ele veio enganar a cada homem, matar e destruir. E Filipe estava em Samaria pregando o Evangelho, fazendo maravilhas em nome de Jesus. E esse tal de Simão também passou a seguir Filipe. E as notícias se espalharam e chegou a Jerusalém e que em Samaria o povo estava aceitando a Jesus e que o Evangelho estava sendo próspero. Então Pedro e João desceram para Samaria para poder orar pelas pessoas, pelos samaritanos, para impor a mão sobre eles, para que eles também recebessem o Espírito Santo de Deus. Veja o poder do, do poder de transformação. É, Pedro e João eles eram, na realidade, judeus. E eles não se importaram mais com a a rivalidade que existia entre judeus e samaritanos. Pedro e João já tinham sido transformados e eles sabiam que não importava mais a cultura, a raça. E juntos eles queriam louvar ao Senhor, eles queriam orar ao Senhor, eles queriam que os samaritanos recebessem o mesmo Espírito que eles receberam em Jerusalém. Então Jesus Cristo veio e desfez esse embrólio criado pelos homens de diferença de raças e de nações. E esse momento é muito especial para todos nós, porque neles nós percebemos e aprendemos que o Espírito Santo também é dado e derramado sobre todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador. Simão achou que poderia receber o poder do Espírito Santo em troca de dinheiro e logo ele foi repreendido severamente pelos apóstolos. Podemos perceber que não podemos comprar as bênçãos de Deus com dinheiro. Nós podemos sim ser gratos a Deus em servir a Ele com os nossos dízimos, com nossas ofertas, servir ao Senhor com os nossos bens, mas não podemos fazer barganha com Deus. Simão Logo, ele percebeu isso e se arrependeu e pediu que os apóstolos orassem por ele, porque ele percebeu que o poder de Deus era superior a todo engano que ele vivia e ele pediu e suplicou, orem por mim para que isso não aconteça comigo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que estamos errados, nós recebemos o perdão de Deus.